0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の木下みやたです、えー。前回に引き続きまして、えー、10月20日に亡くなったあ日本被難協代表委員を長く務められたあ坪井素直さんについて、えー、武田はじ記者に引き続きお話を伺っていきます。えー、っとまずですね、あの坪井さんがどんな先生だったかというお話を前回お聞きしたんですが、えー、っと今回その。中学生を相手にですねあの、被爆体験を語っている音源が、えー、ございますので、えー、まずはそちらからお聞きいただきたいなと思います。こ
2: こはねねね手がががっっ前で、ね、もうううピてた、ね、見える範囲が全部にどういどうじだ
3: ったのかいい私ッ坪井さんが被爆したのは8月6日の朝通っていた大学近くの食堂で朝食をとり外に出た直後でしたとっさに目と耳を隠して倒れ込もうとした矢先猛烈な爆風にあおられますその一部始終を生徒たちに語りかけました
2: もちろん、気を失う途中でしばらくしてね気がついた気がついたらその時にちょうといこいいやめくれろよとやったらこのお金が絶対うついて今に見これそういうような気持ちになったんですがだ、ね、からねこの辺からね違ケットプロ黒焦げになった手をこうしてねこの三本の指からです
3: そして坪井さんは、被爆直後に目の当たりにした、ううね、広島の街の凄惨な光景を語り続けます。
2: 忘れんとせん。右の目でこんね、プローンと出てね、ほへぶらたがったわけよ。もう一つ、30代の女の人は、ね、こういうね、棒ひれがね、さあ、枯れつくさって、さあんの羽に逃げられないから、外した。外したら、蝶が出てくる。その蝶を指でこう押さえてね、蝶が出た血のまま、言われたんすから。ねだから、こう押さえて、鏡ながら。逃げたんです
1: よ。おしゃれな国らしいんだんです。二度と上がっちゃいかないですよ。はい、ということでですね。えっ、ー、と、ここからは、あの、武田さんの方からですね、えー。坪井さんがあの、クラスを全うしたのが三回あったというお話がありました。広島総局の方でですね。その時の教え子に取材をしている。記者がいらっしゃいますのでここからですね福富旅と記者に混じってもらうと思います福富さんよろしくお願いいたしま
3: すはいよろしくお願いします
1: 坪井さんの教え子という話でしたけどもいつぐらいの教え子になるんでしょうか
3: はい年代で言うと1957年なんですが坪井さんが30代の前半の頃の広島県の熊野中学の3年 B 組の教え語の方に取材をしまし
1: またどんな感じの先生だったという話がありましたでしょうか、はい
3: 、まずはあの基本的にはあのイメージと変わらず明るくて穏やかで、うんはいえー、笑顔が絶えなかったという、はい、すごく人気がある先生だっ
1: たというふうな印象でした、うん、はい、はいはい、なるほどですね取材をしたのはそののはそ教え語の人だと思うんですけども、こうまあなんかその先生との思い出の話とかでもされてましたか
3: 。あ、はい。あのー、取材をまあ始めてまあ、えー、何回か取材をさせていただいたんですけど、はい、すごくもう思い出がこう溢れるように出てきて、あのー、もう本当当時を思い出しながらすごくあのーはい、いろいろと語っていただきました。はい。はい。えー、まあ一番はですね、はいはい、あのー、まああ、えー、のー被爆者。坪井さん被爆者のまあ象徴的存在というふうに言われていましたが、はい、というよりもあのずっとまあここ何十年も私たちの先生だったんだというふうな話をされていまして。被爆者として世界を飛び回るようになっても、はい、こうクラス会をずっと、あの60年以上にわたって、ずっとされてきたというふうな話をされていて、はいはいうんまあ、テレビで見ても、実際に会っても変わらない先生だったというふうな話をされていたのが印象的でしたはははは、は
1: い、なるほど、これ、最初の,頃のこうの一番最初に会った第一印象みたいなのってどんな感じだったんですかねその、当時30代前半の坪井さんというのは。はい、はいあの
3: ーまあ、見た目から言うとですね、はいまああのー、髪の毛を左右にこうきっちり分けていて、うんあのーまあ、春の始業式の日に、うんあのー、ガラッと扉を開けて教室に入ってきたというのが最初だったようなんですがこの私が取材した女性も転校してきて初めての春の日で,、うんはい、で坪井先生も転勤してきて初めての春の日で,ほうほうほうですごくこう、まああのまあ、かなり昔の話なので、はい、覚えていらっしゃらないところもあったんですが。うんあの一瞬でこうクラスがパッと明るくなったような、はいこうまあ、そこはこうあの楽しく面白い先生というふうな第一印象だったようですすな
1: るほどですねでその先生がです、ねこうまあ、8月6日になるとの前になるとです、ねこう、突然、数学の授業をやめて、であのその被爆の体験の時の話をするというようなお話をしたと思うんですけど。はいそのときのことっていうのは、何かかお話しされてましたか
3: あそれがですねあの私が取材した範囲では、はい、あの8月6日のときも、はいまあ、特に変わらず授業されていたと
1: い,、ね、というところでした、はいはい、なるほどですね、えー、っと、こうまあ、授業に限らず、原爆のとか被爆体験の話みたいなのって聞いていた感じだったですかね。はいあ
3: これも私が取材した範囲になるんですが、はい、あのまあ断るごとにこう、はい、原爆のお話はされていたうん、うん、ということではあったんですが、よ、う、く、んうん、ある,る,、あのーまあ、るようなこう、俺の話を聞いてくれというふうな形で話すような感じではなく、ーはーはーもう本当にこう世間のニュースがあったたびに、こういう。まあ、少しずつこう話していくような感じだったというふうなことを言ってまし、ねは
1: い。まだ外に出すのも戸惑っていた時期だったりとかもすすするんででかねね
0: そうですね、あのー、最初、まあ、私が聞いているのではあのー、昭和20年代に先生になったときていうのは、はい、と体の傷も見えるような形だったので。そこでも,もう自分から、まあ、ピカドン先生
1: というふうに名乗ってです、ねはい、あの
0: 授業をしたことがあったそうです。あのはい、ピカドンというのはなんか、まあ、原爆のことをあの、まあ、いうこ子供がまあそう名付けたような、はいまあ、俗語なんですけれども、はいまあ、それによって、まあ、自分の傷が。あまあ、まあ隠しきれないということと、はい、やっぱり原爆のことを知ってほしいという思いが込められてたんだと思います、はいはいうんうん、まあそれが多分あのいろんな形で、えっと、年によって教え方は違ったんだと思うんですけれども、うんうんはい、であとまああの先ほど3回だけ担任ということもお話が出てきたんだと思うんですけど、はいはいはい、あの非常に坪井さん体調が良、あのー、くなかったんでですね、なかなか担任を持たせてもらえなかったんですね、途中でやはり入院しないといけなくなったりとかいうこともあってですね、はい、なので、あのこの、えー、熊野中学ですか、はいであのまあ、担任を持ったっていうのは、まあ、これがちょっと初めてだったかどうかは分からないんですけれども、はい、すごくもう、坪井さんにとっても、あの特別な経験だ
1: ったと思います。という中でこう、今回、どういうようなエピソードを取材されたんですか
3: 。はいああのー、まあえー、と坪井先生がすごくあの担任の先生だった時も慕われていた先生だったということだったんですが、はい、あの卒業してからも、うんうんうん、この3年 B 組、えー、と44人いらっしゃったんですがう、えー、皆さんこう先生を慕って先生に会いたいというところで、うん、翌年から60年以上にわたって、うんまあ、毎年ではなかったんですが<笑>、えー、クラス会をしてきたと。はい、で最後は、まああの坪井さんがこうご体調を崩されるな前、2018年まで、えー、と毎年のように、はいえー、クラス会をやっていたというふうなのを取例
1: えば、その先生と、と、ま、て、あ、取材された方がです、ね、この中学生の時に、印象に残ってるその先生のこう口癖であるとかです、ねこう、いつも明るい先生がいつもと怒ったりとかです、ね、そういうようなことっていうのもあったんですか。あそうですね
3: あのー、私が取材されした方はです、ねうんあのー、先生が一度だけ怒ったことがあるという,ふうにおっしゃっていました、うんうんうんはい、それが、あのーまあ、朝の、えー、とホームルームの時に、はいはい、えっ、ー、に教室に入ってきて、はいまあ、いつもとちょっと様子が違ったと、うんうんうん、こうすごくこう、まあ、怒っているような表情で厳しい表情をされていて、はい、で教団にこう荷物を叩くようにこうバンと置いて行ったといきたりですか。はいはいでまあ、その言葉がこう「ええかお前ら差別はいけん、はい、偏見はいけん自分の考えと違うからといって争うな」というふうなことをおっしゃっていたということで
1: したははははは
3: 、まあ、こうまあそれはまあ,あのこのクラスで起きていたまあちょっとしたいじめのようなははは、まあ、いざこざが起きていたようなんですがはは、はい、それに対してのまあ怒りだったということでした。うんうんまあ、普段こう坪井先生があの穏やかで明るくて、生徒の中に溶け込んでいくような先生だっただけに、私が取材した女性にとっては、ああ被爆体験があるからこそ、そういったこう争い事だったりとか、そういうものは許せなかったんじゃないかというふうにおっしゃっていました、うんう
1: んうんね、そういうところにも生きてるんですね、やっぱその長いことクラス会をやってらしてです、ね、亡くなったことに対して、どういうふうに受け止められてらっしゃいましたか。
3: はいあのーまあ、ずっとこの60年間、うん、あの毎年のように会っていて、はい、であの被爆者として世界を飛び回る坪井さんもそうだし、はい、クラス会でいつもと変わらずこう明るく先生として接してくれる坪井先生もいたと、はいはいはい、なのでこう、まあ、亡くなってこれで1ヶ月程度経った今でも実感が湧いてこない、うん、ふうに言っていて。うんうん、で、まああのご自宅の,あの棚とかをですね、いろいろ開けて、はいはい、あの先生との思い出を探していらして、はいうん、でそうですね、先生に対して、まあ、いつか会えるんじゃないかと、うんまあ、今でもなくなった実感が湧いてこないというふうにおっしゃっていました
1: はいなるほどですね先生としてもですね、すごい生徒とのこう絆。がね、強い、ね、こ,うことを物語るようなエピソードかなと思いました、武田さんいかかがですかそうですね、はい、
0: いや、本当に、あのやっぱり坪井さんにとっては、僕、クラスの担任を持つこと自体も、本当貴重なことだったんですね、うんうんあの、先生は40年間されたんですが、担、は、任、い、をちゃんと持てたっていうのが、まあ、3年程度っていうふうに伺ってます。はいはい、あのそれだけにに本当に特別なな思いがあったんだろうとんかあのー、今回見つかった写真もあったんです,、ね
3: ですねあのー、あの坪井さんが熊野中学のその3年 B 組の担任をされていた時の、うんえー、当時のお写真でこれはまあどなたが撮ったかというのはちょっと不明なんですが、あのー、私が取材をさせていただいた教え子の方が持っていらっしゃってで坪井さんがお亡くなりになってからご自宅のこう棚を探していたときに、こう
0: あこういうものがあったんだというふうに見つかった写真です。えっと住宅の前で腕腕組みして、ね、若々しい,<笑>ね,、まあ、かっこい,いね、まカッコいいね
1: 爽やかな写真ですね。これもあれですか、その朝日の方に出されるん
3: ですか。あそうですね。これもはい、はい、あの、はい、なかなかこう。もう教え子の方がずっと持ってらっしゃったので、はい、なかなか出ていない写真ということで,で、ねはい、掲載させていただきま
1: す、はい、なんか他にもこう知られざるエピソードがねいろいろ記事に集まっているというふうにお聞きしているのでぜひねこちらの記事の,あのリンクも概要欄の方に貼っときますんでそちらをご覧になってほしいなと思いますはい
0: 私の生活スタイルにちょうどいい朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよねちょ
3: っと新しいニュースの読み方朝日新聞
1: こう授業のねが内容とかどういう先生だったかっていうのを今聞きしてもらったんですけどもあの、まあ、原爆が投下されてこうな十数万人が犠牲になってというふうに伝わってできてるわけけですけどあの広島の街が壊滅するとお、まあ、歴史の授業では習うんですけどもやっぱこう当事者の生のお話をこう特に中学生みたいなこう多感な時期に、えー、聞くというとこうやっぱり受け止め方っていうのは全然違うのかなと思ったりしますだから、まあだからこうやってねこうやってポッドキャストでご紹介しようと思ったとっいうのもあるんですけどね
0: 。どまあ、本当ああのー、まあ80年代ぐらいまではですね、はい、あの広島では坪井さん以外でもですね、はい、あの被爆体験を持つ教師がたくさん、うんうん、あの教壇に立ってました、はいはい、あの先ほど、えー、岡田記者があの紹介したですねあの広島市立の緑町中学、はいうん、ではあのこの被爆30年あの1975年ですかね、はい、昭和50年にあの PTA が協力してですね、はい、あの戦争体験集が作られてるんですけれども、はいはいはいまあ、それを読みますとですね、うん、あの坪井さんを含めたですねあの5人の、まあ、被爆教員というのが登場してですね、うんはいはい、あの互いの,あの体験を語り合って、まあ、平和教育というのはこれからどうしていけばいいのかというふうになんかその。うん語り合うという、そういう座談会が収録されてます。あの、まあ、その関東原には、まあ、これも意外だったんですが、当時ですら戦争体験は風化しつつあると。ああ、30
1: 年後でですか。え
0: え、そうなんですね。ええ。まあ、でも、あの、振り返りますとですね、戦後75 年、まあ、今年76年ですね、日本で、まあ、非常に平和主義、っていうののがまあ検示されてきたの
1: は、はい、
0: もう被爆者ら、まあ、戦争体験者がですね、うん、やっぱまあ直接的にもあるいはまあ間接的にもですね、うん、あの次世代に、はいまあ、戦争体験、まあ、被爆体験を伝えてきたことが大きかったというふうに改めて考えさせられますね、はいはいうん、ですから、あのーまあ、これからもう戦争体験者被爆者がいない時代っていうのがま必ずやってくるんですけれども。はいまあ、それに向けてです、ね、どのようにまあ戦争とかです、ね、被爆のまあ実像というか、まあ、そのいろんなさまざま意見を合うとしてもです、ね、まず何が起こるのかというのをあの知ることがです、ねうん、大事なんで,です、ね、それをどうやって知っていけばいいのかです、ね、はいまあ、その上でまあ平和主義というのをこれからも、ままあ、守ることができるのかどうかというのが。はい私たちが今直面している大きな課題なんだと思います
1: まさ、はい、しくそう,なそう思いますよねうんで坪井さん被弾協の活動に本腰を入れていくのは協議の退職された後ということになりますかね
0: えそうですねあの坪井さんはあの1986年ですね昭和でいうと61年に、はいはいあのえっと、校長としてですね最後の学校を退職して、うんえー、そこからですね、まあ、これも坪井さんの転機だったと思うんですが、はい、4年後に、はい、あの奥様を亡、うんうん、くされます、はいあのまあ、本当に50代の後半でという若さだったんですがそこから坪井さんっていうのはですねあの被爆者運動にまあ本格的に参加していくことに、うんうんなります、はい、あの、まあ、2000年、えーまあ、退職してから、まあ、10年ちょっと経った時にはですねあの被爆者の被爆者団体の全国組織の日本被団協というところの,、はい、あの代表委員に就任します。はい、この代表委員っていうのはあの全国で3人だけなんですが、はいうんうんまあ、そこからですねまさにあの被爆者の顔というか、まあ、象徴として、ですね国際的にも活動されるようになります。はい、あの5年に一度、ニューヨークで NPT 再検討会議というのを開かれるんですが、はいまあ、そこでの,あの議論をですね、まあまあ、活性化させるというかで、ちゃんとあの核廃絶に向かうようにというふうにするために、ですね、まあ、そのためにアメリカに渡られたほかですね、はい海外での,あの証言とか、まあ、交流というのはです、ね、フランス、まあ、イギリス、アルジェリア、うんまあ、インド、パキスタン、まあ、韓国、北朝鮮、うん、ベトナムとか、ですね今おっしゃ
1: った国の中には、パキスタンであるとか、ですね北朝鮮であるとか、こうす核保有国の、えー、国もありましたよね、今
0: えそうですね。まああの北朝鮮に行ったときは、まああのまあ、核を持っているというのは、核開発もちゃんと認めてるかどうかという時だったんですけど、ど、はいはい、あ,あ、うんうんまあ、でもインド、パキスタンはもう明確に、はいはいはいあの、やっぱり核保有国、まあ、核開発をしている国の人にも知ってもらいたいという思いが強かったんですね
1: 、はいうんうんうん、まして核保有国にこその人たちにこそ知ってもらいたいという感じですよね。
0: まあ、その,、うんまああのえー、被爆者運動に参加されてのハイライトというのはです、ねうんはい、2016年の5月に、まあ、まさにあの原爆を投下した国の大統領、まあ、と,として初めてあの広島訪問したです、ねまあ、オバマ大統領とあの対面して、まあ、核なき世界というのを共に作ろうという,う、はい、まあ訴えたことでした。はいはいまあ、あのこの時の時映像ではではすね、はい、あの坪井さんは、まあ、杖,を杖をつきながら、まあ、自分で歩いているんですけど、うんまあ、実はもうこのはもは、もうその前後では、まあ、車いすに乗っ
1: ていてです、ね、はい、もう
0: 家族に支えられてるのをなんと、やっと実現した、はい、あの対面でした
1: 、うんうん、オバマさんの,、ね、との対面の話はまた副島、えー、編集員の会で,です、ね、あのお伝えしているんですけれども。一つはその前回ね、その病の病気の話をたくさんしてもらいましたが、そのこれだけのこうやっぱり国に行って訴えて、で96歳までこう現役でね、こういう活動してこられたと坪井さんなんですけども、その原動力っていうのは何だったのかなと
0: そうですね、あのやっぱり、まあ、原爆のためにです、ね、まあ、自分の命、いうの何度ももう尽きる、うんまあ、消えるところだったのに、はいまあ、それを多くの人たちの支えでですね、はいまあ、生かされてきたと、うんうんうん、でだからこそ、まあ、特に亡くなった人たちの代わりに語らないといけないという思いがあったんだと
1: 思います、うん
0: はいはいまあ、一方であの坪井さんも,ちろんもうずっとあの素晴らしい方だということであの紹介してきたんですが、はいまあ、決して成人というか聖なる人というだけではなくてですね。はい、まあ、例えばまあ,あの私たち記者たちがですね。うん、まあ、国内政治とか国際情勢に絡んで、はい、コメントを求めに行くと、はい、もう核,核廃絶にもう右も左もないんじゃとかですね。はい、もう政治的なコメントはできん。はい、帰れとか言ってです、ねはいはい、まあ、声を荒げる時もあります。うんはい、まあ、その時もあの。もうあ,のまあ、あんたたちも会社員で大変じゃのっていう、はいまあ、そのユーモアを交えておっしゃるので、はい、全然そのあの後腐れというか王を引くものはないんですけれども、はいあのまあ、なかなかあの全国の被爆者、まあ、広島の被爆者を率いる団体としてです、ねはい、なかなかそういう政治的な中立性というのも悩まれたんだと思います。はいまあ、それでもあの、うんただもう、それでも絶対譲れないっていうのでですね、はい、あの一貫していたのは、はい、まあ、同じ苦しみを誰にもさせないために、ですね、はいまあ、ノーモア被爆者もノーモア核兵器というか、もう被爆者をもう二度と作らせないと、はい、うん、で核兵器も廃絶しかないということをですね、はいうん、これはあの世界にもう訴えなければならないという、はい、まあ、ここはもう全然ぶれなかったです、はい。うんまあ、そこにはひょとするとも戦後ですね。まあ、坪井さん自身入退院を繰り返す中でですね。まあ、やっぱりあの献身的に守ってきたですね。奥様への思いというのもあったのかもしれません。で、まあ、坪井さんが、うんうんうん、まあ、あのかつてはまアメリカへのもう復讐を誓った。はい、軍国青年だったんですが。はいはいはいまあ、戦後、ですねもう病と差別と戦う中で、まあ、さらには多くの人に支える支えを受ける中でですねもう核兵器廃絶のためにはですねもう人類が対立を超えて、うん、もう大同団結をし,しなければならないという、うん、まあそういう確信するという,う、ねまあ、思想的大転換といっていいものがありました。まあ、そこからあのネバーギブアップというかまあ絶対諦めないという人生も生ままれてきたんだと思います、はいはい、あのまあ坪井さんがですね身をもってまあ示したもまあ戦争まあ核兵器の罪深さとですねまあその罪っていうのが実はま,あまだに人類というのはいまだにあがなえてないというかですねまあそういう不条理っていうのがあると思うんですがそれを。私たちは、まあ、忘れてはならずですね、うん。まあ、二度と、もう、あの、被爆者を作らせ。作らない。まあ、核を。使わせないし、まあ、あの。使われる可能性も残さないという、そういう未来を築く。まあ、遺産にしなければならないんだと思います、はいはいうん。な
1: るほど。いや、だから、さっき、今おっしゃった、その。人類が対立を超えてと。ね、右も左もないんじゃと。いうところに、こう、すごい。現れてるなと思ったのはやっぱりこう日本の政治の中でもねこうアメリカに近い人とそうじゃない人とこう保守と革新とっていうのがあってでどっちかっていうとこう反戦とか比較っていうのはいわゆるリベラルな人たちが訴えてるような内容になってるんですけどもだけども核廃絶に向かう道っていうのは誰がどう見てもそっちの方に向かわなければいけないわけでこれだから坪井さんのこう言葉をお聞きはなおさら、ですね右も左もなく核廃絶に向かっていくような世の中をにしていかなければいけないんだなというのをこう改めて実感するお坪井
0: さんは、ですね、はいまああのまあ、保守せ政治家というか、うんうんうんまあ、自民党も含めて、ですね、はいはい、あの戦争は絶対やってはいけないと、はい、で核兵器っていうのはもう認められないと、まあ、そこはもう、あの絶対にこの共感できるっていうかですね、はい、と、うん、いうことをまあかなりあの信じておられましたし、はい、えー、まあ本当、確信があ,ったし、うん、ありますしたし、やっぱり最後まで、はい、やっぱり考えが違う人と手をつなぐことも諦めなかった方でし
1: たそうですね、我々われもその諦めないということをこう胸に刻んで、です、ね、核兵器のない世界というのを目指して、こうこれからもを伝えていかなければいけないなというふうに思いました。はい、えー、最後にですね、あのえっ、ー、と津上さんがあのこうやって96歳まで元気を続けていたが原動力という話をしましたが、まあご自身がこう語っているところをですね、えー、一言だけお聞きいただいて、こ、え、ん、ー、この会を締めたいと思います。武田さんありがとうございました。ありがとうございました
4: 。ただし私はいろいろなことがあってね兄貴は二人も戦死しとるってねんだからやっぱりまた肩着とらねえようになる、うん、中国で死んでるしねもう一つはニューイニアで死んでる、うん、長男次男が三男は萩の方と山口県の方が押収していや呼び出されて四、うん、男は私五男あれかかるじゃけんごらんはあのよかないおーよかねんねおーははあれで、うん、突っ込む公園や私もそしたらあ特攻隊行くつもりであった我が家は全部それじゃけ弟はねまだ学校へに行ったぐらいうち,うちの裏かなか、ねうん、関東の方へ、うんうん、ななあれ半年かいの4月からだけあれぐらい行ってハパーへなるほどかかった、ねうん、およかったた。よ。あおそれでねそれが今年亡くなったからねあそ,れそれは十八ぐらいで、うん、結局私だけの残ったね。うん、いい今あれあのれはもうね、うん、なんだろうしかもね人がやらん被爆者だけど、うん、<笑>あああれがちゅうごとったらなんじゃがね私もすぐ死んだんじゃろうな。うん
1: だから執念があった。はいということでございます。武田はじめ記者にあ坪井直さんの生前のお話をいろいろお聞きしましたが、武田さんあのこん坪井さんに関するこう連載がですね、えっ、ー、とどういう内容でどういうタイトルなのかみたいな。ちょっと教ええてもらえま,すかあ、は
0: い、まああの坪井さんが10月に96歳で生涯を閉じられたんですが、まあ、改めてですね、えーまあ、どんな人生だったのかをたど、まあ、るあの連載っていうのを「すなおさんに会いに行こう」という、はいはい、ちょっとあの変わったタイトルなんですが、はいまあ、これはあの坪井素直さんひょ、まあ、っとすると亡くなってから名前を知られた方もおられるかもしれないので,ですねまあそういう方も含めてですねまあこのまあ連載を読めばまあも,もう一回もう一回というか初めて会ったとしてもですねこの生涯に触れることができるっていうまあ等身大で感じてもらえるということを期待してですねこういうタイトルにしました。るる必要があるかというという本当にあの核兵器がこの都市をめがけてあの使われたというのは広島と長崎しかなくてですね、はいまあ、その中で、そこで何が起きたかっていうのは語れる方というのは、うん、もちろんその瞬間、亡くなった方はもう語れませんし、はいはい、で生き残った方でももうそういう語る機会もなくあるいはもう差別とかを恐れてですね封印し,していた方もたくさんいる中で。はいはいまあ坪井さんは本当、それを生涯を通じてですね、まあ、迷いながらも、まあ、全部明かすというか、ですね、はい、そういう生き方で来られたんですね、体に起こったこともそうですし、はいまあ、人間関係もそうですが、えー、そういうところを含めて、ですね、はい、やっぱり核時代の生き証人であると、はいまあ、それをたどるということは、まあ、核兵器って使われたときに何が起こるのかってですね。はいまあ、それがもう、あのー、もう本当に等身大でわかるっていう、うん、そういったことだからこそ、やっぱこの生涯をもう一回振り返ることっていうのは大事ですね、はいまあ、それをテーマにした連載
1: なんです、はいはい、でじゃあ、砂尾さんに会いに行こう、ぜひ、えー、朝日新聞デジタルの検索窓から検索してください。えー、と概要欄の方にもです、ね、リンクを貼っておきますので、そちらからアクセスしてください。はい、ということで、朝日新聞ポッドキャスト、岸上渡れがお送りしました。